0: 收听加迪欧弗专题节目《苏维埃专场》<笑>，苏维埃专场、啊，这个太狠了，真牛逼！我是西蒙，我、哎、是四十二，我是老白。老白，今天你是主讲啊？哎，有又来了是吗、嗯？多年以来的梦想，终于要在今天实现了。嗯、别这样，别这样，传播一下这个苏联的红色的气息，红色的气息，啊、以及这个这个关于红色气息下的科幻作品的一些情怀，哎、是吧、哎？今天咱们这个聊一聊。苏。苏联、啊、俄罗斯科幻吧，应该俄罗斯科幻。呃，确切的说，说
1: 俄科幻。呃、别别呀、啊，没有多少，没有有有有有有啊，是吗？有有有,有,有，一会儿我会说到这个事儿，真牛逼呢啊！
2: 对，因为那个就是苏联科幻这个东西呢，它其实对于我们可能就是绝大部分人来讲，是一个特别特别陌生的。嗯是这样一个命题，对，唯
0: 一熟悉的可能就是《地铁二零三三》这部游戏作品。是的
2: ，呃，包括呃、啊、，Stalker，Stalker 再往前可能有个对 Stalker， 对对对，这一些
0: 老电影是、嗯、有一点那个科幻的感觉。这个
2: 其实就是苏联科幻它本身的一个，呃，我们认识很少和历史和这个就是呃，整个就是苏联文学的这样一个发展都有一个嗯很直接的关系、嗯。它和我们就是中国的科幻文学的这样一个思潮的兴起和、嗯。嗯沉寂，嗯，也有一定的关系，所以说它是一个很复杂的事另外一个就是苏联科幻的，就是兴盛的时期呢，它的时期很特殊，嗯啊，就是它的几次繁荣和蓬勃是在我们还没有，就是整个中国的知识体系几乎还没有能力接受科幻的时候发展蓬勃的，哎，对，上个世纪二十年代，哦，二十年代，二十年代，这个是苏联科就是最蓬勃的时候，是，对对，那
0: 它跟这个。美国的这个其实还差不多，差不多，嗯、两开花，这是这就是就是因为当时咱们其实聊过之前那个黄金科幻的西方的这个黄金科幻时代的这个，包括说科幻的起源啊对这部分，整个一个历史，包括黄金时代之前的一些科幻的对作品的起源，然后苏联是这里面密不可分的一个社会背景的一个对。对是吧？历史社会的背景的一个重要的因素，对对对对对因为没错，美国很多思潮其实跟苏联当时的两极争霸有很大的关系。对,对,对，尤其是在科幻作品的孕育方面。而且就
2: 是是双方它本身来讲，因为就是文学体系发展的不同嘛，嗯，那就导致说他们之间对于就是说分支方面的就是割割割裂感也很强。哎哎、包括就是是比如说六十年代我们讲就是说美国黄金科幻的这样一个就是蓬勃的年代，嗯。绝大部分就是说，甚至科幻小说的作者和读者，对于苏联科幻也是一无所知的。是，但是这里边有一个桥梁性的人物，嗯，是、哦、谁桥
0: 梁性的人物、嗯、对，吗？这里边
2: 是谁？这个这个桥梁性人物是谁呢？沙西莫夫对
0: 。对，哦，对
2: ，因为他出生在俄罗斯
0: ，哎，<笑>名字就是非常的俄罗斯的。对对对、嗯，他是一个俄裔的对。俄裔犹太人对对对，他是犹太人
2: 、嗯对，对。然后就等于说是他向美国。介绍了很多，就是说俄罗斯、苏联当时的苏联科幻的这样一些内容
1: 和风格，对和对，嗯，
2: 但是呢，就是说强盗像阿西莫夫这样的人，嗯、也要循循善诱的告诉，就是说各位读者，这是他1962年给一本那个引进的苏联科幻小说集。嗯嗯写的序，告诉美国读者，哦、这是苏联的、啊、各位、啊，苏联是有科幻的，哎、对、哦、对对,对，所以说可见当时就是说苏联科幻本身，它在这个就是世界舞台、呃、华约体系之外的这样一个认知是非常少的，
0: 就、嗯嗯、是还是相对封闭嘛，相对封闭时代，对，可能文化交流也就互,、嗯、互相封闭啊，是,是是是，是,是,是
2: 。对。那就是为了当时就是阿基莫夫在这一篇序里边，他引进这个故事集嘛，他在这篇序里边还专门引，就是用。美国科幻的发展年代来对苏联科幻进行一个类比，嗯嗯啊，那包括说是最开始的这样一个冒险时期，那么第二个阶段技术时期讲技术，嗯、那么科幻第三个时期是社会学时期，哦、然后用这个来作为作为类比，告诉美国读者们，其实苏联科幻也是经历类过类似、啊、这些时代的、哎，对、哦，就是人类在文化艺术上的追求，它总是异曲同工的
1: ，嗯啊，哎。啊，即使相互
2: 封闭，对，即使是相互封闭，说或者说是有意识形态上对立和斗争，嗯、啊，人们追求的东西其实也是差不多的，对、嗯，啊，所以说苏联科幻呢，比我们想象中的这个历史要漫长许多，嗯，最早的苏联科幻可以追溯到一八四零年的一部小说，嗯，呃，当时是就是欧洲的，就是哲学风潮，嗯，啊，正在就是风起云涌，各类的就是说是。哲学的思辨、嗯，那包括说是就是呃科学社会主义
1: 啊啊，那
2: 、那个无政府主义是类似于这些东西啊，对，像那个布尔加宁、巴库宁啊这些人，嗯啊，都是当时思想界风起云涌的人物。对，那么在当时提出的就是说空想社会主义概念啊、嗯，包括说是那个乌托邦概念、嗯、反乌托邦概念、嗯、等等，这些都是喧嚣甚上。对，那么俄国最早的一个就是说社会性的科幻作品是什么呢？嗯、这个作品名叫《公元四三三八年》。彼得堡通信，哦，他讲的是什么？差不多就是，呃，两千五百年之后，彼得堡的一个就是说社会生活的这样一个状态，哦，啊，描述了当时人们的就是说生活景象、社会结构，那包括说一些科技的东西。虽然说这个小说本身来说，它就很粗糙啊，嗯，它很难以归进就是说现在我们对于科幻定义，嗯，但是它本身来讲，确实是以社会发展为基础。哦、啊，科学的思考的未来社会形态的这样一个状态。一八四零年，中国在鸦片战争，哎，是对吗？所以说，你可以看到这个就是历史是源远流长。再就是这个小说写作的时候，当时俄国还是农奴制。嗯，对，哦、他是他本身的这样一个创作目标是什么呢？是说。农奴制本身来讲的话，它是一个非常落后的这样一个制度。嗯，在未来的国家甚至城市里边，这种制度是不兼容的。他想表达就是说人与人之间平等，然后之后就是做这个就是人类文明发展的这样一个观点。嗯、哦对，对，这是一个就是很早很早的一个例子。嗯，但是就是我们之前说那个就是苏联的科幻，嗯，真正兴起的时代，嗯，是一九二零年
1: 。一九二零年，对对。对
2: 一九二零年，那么我们经常讲，就是说黄金科幻三杰啊。对，在一九二零年，苏联科幻也有三杰。
1: 哎
2: ，这个三杰可牛。其实我说句不好听的话，嗯、要得罪一些人，啊、尤其得罪对面坐四十二，是吧？这个三杰可比你那个三杰牛逼多了。还行吧
1: ？啊，我我三杰看的不多，其实、啊。对
2: 对对，就是这三位是什么呢？这个名字可能就是大家相对来讲比较陌生，但是总体来说都是在。甚至是他们是在科学史上留下一笔的人，嗯哦啊，科学史上科学史上留下一笔的人,一笔的人、嗯，对，奥尔科夫斯基、嗯、斯啊，阿托尔斯泰，阿托尔斯，泰。阿里克谢托尔斯泰，小托尔斯泰，哦、嗯、对，然后别利亚耶夫，哎啊、嗯，这个这个是苏联一一九二零年
1: ，三这个时
2: 代的，就是二十年代的科幻三杰，
1: 嗯，对，这也是我们那时候说的冒险时期对、啊，这是最早的
2: 冒险时期，但是这个冒险时期的开创性是非常值得、嗯。我们去就为为什么牛逼在哪儿？
0: 你给大为什么牛逼呢？首
2: 先呢，从康斯坦丁·乔尔科夫斯基开始。没有呵，对、嗯，就是康斯坦丁·乔尔科夫斯基。如果抛开他作为科幻作者的这个身份，嗯、历史给他的定义是什么呢？现代航天学、火箭理论与星际航天学的奠基者。一呦呵
0: ，人是一科学家，哎、哦，正经科学家。这
2: 是正经的会写科幻小说的科
0: 学家。哦，嗯、对哦、
2: okay。那么他本身来讲的话。是一个他的经历是一个传奇式的经历、嗯，就是经历过沙皇俄国，然后经历过二月革命之后的资产阶级政权，哦、然后又到十月革命之后的这个就是苏维埃政权，对、哦、红色政权,、哦色政权哦。那乔尔科夫斯基这个人，他就是他本身来讲的话，呃，他出身很苦、哦、就是说出身于这个就是农民家
1: 庭，嗯，
2: 然后十岁的时候呢得过猩红热，哎呦，这个这个病损失了他的听力哦，所以说他没有办法去。接受系统的教育哦，之后的知识全靠自学，靠阅读，对，全靠阅读、嗯，全靠自学。那么他是在工地上一边打工，一边去读书，嗯、一边去读书。那么自学完了所有的，当时从中学到大学的所有课程，嗯，对。那么就是在所有的这样一个类别之中啊，他对于交通最感兴趣，嗯。那么他感兴趣的不只是当前的交通。而是未来的交通，就是离开地球的时候会怎么样？嗯，过，
1: 那个时候他的对
2: 那个时候，你想想看，就是他的第一部小说是一八一一八七一八七八年，这么早？对他第一部科幻小说是一八七八年写成的，嗯，这部小说的名字叫《在月球
1: 》。哦，这么厉害呢？对
2: ，直接一杆子就从地球杵到月球去了，这么牛逼？嗯、对,对、哦，就这在这部小说里边，他就很系统的提出了地月航行。哦、oh, ，一八七八，一八七八年，对。然后他第二部小说的，就是这个标题就更牛逼了， uh,《宇宙在召唤》。哎
1: 呦，可以，对。的好
2: 。第二部是一八九五年写的
1: ，哦、oh.
2: 嗯。但是呢，当时在就是杀皇俄国的这样的情况，我们知道就是在那个叫二月革命之前，就是、uh. 嗯。俄国它本身是一个农业国，嗯，是那么落后农奴制，然后包括说是沙皇帝国主义短板，对对对对对，帝国主义里边最丢人的那一部分是呵呵、嗯，啊，就是这种他这个想法肯定是过于超前了，是非常非常之超前、嗯，所以说在就是当时的出版界啊、学界啊、嗯，人们对于对这个东西是没有认识的，嗯，就得不到承认，嗯，他很苦闷，是那肯定是，但是呢，他有一颗很坚定的心，因为就是。是什么开启？你可以说是如勒·凡尔纳啊、哦，就是开
1: 启了这个，开启
2: 了他的就是说科幻大门、哦。但是就是包括我们可以把凡尔纳的就是作品中人物的拼搏精神称作一位，哦、称作一种红金、哦、黄金精神，是是？对，对对。所以说他一直是相信就是自己的认识，嗯、包括说是在科学界的这样一些就是研究啊、嗯、努力的方向是能够被得到认可的、嗯。所以他一直坚持这个科幻创作。哦、哇，哎，那么苦尽甘来。伟大的那个苏维埃<笑>
1: ，打打倒一切了哎
2: 哎哎哎。哎、嗯，那么就是诞生了红色的政权。对，那么乔尔科夫斯基同志，当然他不是因为就是说科幻的这个这个本领啊，才就是说受到新政权的这样一个就是认可。他主要还是科学家这个硬本事。嗯，对，包括说他提出的一些前沿理论啊，就是呃其他的这样这样一些方面的构想等等等等。嗯、对。那么就是在新政权之后呢，就是苏联成立之后，他的就是作品被发掘出来。那么同时他又做了就是新的创作，这就是呃二零年的，一九二零年的《地球之外》
0: 。就是他代表作是？代表作，对对对,
2: 对。在《地球之外》这本书是很棒的，它是什么呢？围绕着几个方面展开。太空火箭。哦。首先，他去谈火箭这个事儿，就是说人是有可能达到太空的，用什么呢？用火箭。一九二零年。对，然后呢？就是是包括说你用火箭上太空干嘛呢？哦、啊，对，你要做星际旅行哦
1: 。哦，这就提出来了，就
2: 很完整的星际旅行。如果说之前的在月球，啊、呃、啊、呃，这个部分它还只是一个就是简略的构想。嗯，那么到这儿来讲的话，它的就是这这部小说里的就是是凡是涉及到科学的部分都有坚实的科学根基
0: 。哦，明白。作为支撑。所以说，之前咱们聊这个西方科幻史的时候，嗯。都没有聊到，没有提到过任何这个。对，这个关于苏联科幻在，在因为
2: 因为认知真的非常之少，而且你没机
0: 会能看到。嗯、对，我因为胜利者书写的历史，是是是是是是，给不给红色政权任何机会？<笑>机会<笑>对，留下来的、这个、真的是没给什么机会。<笑>对，
2: 就是就靠你了，老板。就啊，呀呀呀！<笑>哎呀呀嗯、就是在地球之外讲的讲是什么呢？就是说二零一七年，嗯
1: ，有前年。
2: 啊，是是是，前年，就很遗憾啊，我们还没有实现他的梦想，就是世界上七个主要强国的科学家啊汇聚喜马拉雅山巅，哎呦啊，然后共同研讨，就是说如何乘坐火箭飞船到太空进行一次远途星际之旅，嗯，哎呦，开了一会啊，那么。这个就是说，旅行的节点是这样的：首先呢，绕地球飞行；其次，挣脱地球引力、哦，到达月球；啊、哦，然后呢，从月球出发到火星，哎、嗯、呦，啊，然后从火星再到外太空，啊、哦，遍历整个太阳系，最后离开太阳系
1: 。哦，
2: 对，你在就是一九二零年这个年代，你看到这个就是说，想象力真的是非常宏大。对他敢于去想这么多东西嗯，嗯，而且更牛逼的是什么呢？他去说这个星际旅行本身来讲的话，都是就刚才我们说的是以很严谨的这样一个科学手段，
1: 嗯啊
2: ，包括说是在就是飞船的运行轨迹，他给出了很详细的计算哦,哦，数学和力学，嗯啊，那么在这个小说的叙述里边。他是为了帮助读者，因为你要考虑到当时的读者，你别说科学素养了，认字的都都都有限。对，那么他在就是文学性的叙述里边儿，插入了大段大段的，就是硬性的科技解说。哦、oh, ，科普呗、哦，科普，对对,对,对，科这而且这个文字是完全的就是科学性的这样一个说法，哦、嗯，对，技术纯技术、哦，那么就是包括说他在这个整个小说里边描述的过程事无巨细，就火箭怎么在太空飞行啊，你在太空中会遇到什么呀？哦、乘客在飞船里边是怎么生活的？嗯啊，生活包括哪些部分？对对对，就是完了之后就是是人类如何建造巨大的宇宙飞船，向外太空进行移民？哦
1: ，对。就都行
2: ，对这些东西全都是出于他自己在这个前瞻领域长期的这样一个研究结果，嗯啊，涉及技术的方面都是一个计算、嗯。那么包括说他提出的一个概念，现在已经成为现实是什么呢？人造重力。哦，嗯
0: 、就是比如
2: 说你在《流浪地球》里边看到那个巨大空间站，啊、它在就是对,对,对它刚刚一直在转，它就是通过这样一个同心旋转的方式啊，人为制造重力，这是乔尔科夫斯基首先提出来
1: 的。哦。哇、wow.
2: ，对，那么包括说他还提出过一个东西，是我们在星际航行中必须面对的东西是什么呢？宇航服
1: 。哦、oh, ，他提到这。对他
2: 提到这一点，就是你看，就是当时来讲，在就是西方或者说整个科幻，没有人考虑到外太空的情况是什么样的。嗯啊、呃，当时就是还有以太说，类似于这种这种东西、啊，因为人们没有到外层空间去、嗯，不知道它是什么。嗯，加尔托斯基指出是什么呢？在外太空。有两个东西是致命的，嗯、第一个是真空，嗯啊、嗯，第二个是辐射，哦，它在那
1: 个太,辐射太空辐射是对太
2: 空辐射，所以说宇航服必须能够保证隔绝这,、哦嗯、这对隔绝这两种东西对于人体的这样一个危害
1: 。嚯、哦，想这戏。一九二零年、嗯，各位、嗯、对吗？想这戏对,对
2: ，所以说你把它称作就是是现代苏联科幻的开山鼻祖，嗯，是一点问题都没有的、嗯，就是他在科学方面也是是的非常之有建树，没错。那么就是，乔尔科夫斯基在他的历史，他是一九三五年去世的。嗯啊，当时的就是苏联科学界倍极哀荣、哦，就为这位就有点就类似于就是苏联钱学森那意思。哦，对，就是给予他非常非常高的这样一个圣贤赞誉、嗯。那么除了就是我们说的这个，就是在地球之外、哦、这部作品是。他其他的科幻作品里边提到的概念，其实数不胜数。比如说是太阳帆
1: ，哦哦哇，
2: 那么早啊？对，啊，就是在三，这个应该是在三十年代提出的太阳帆。那么包括说是火箭列车，哦
0: ，太空多
2: 级的火箭列车，太空电梯，哇，都有都有，就是包括说是外层空间轨道的这样一些具体很具体的描述，他都提及过。
0: 哦，太厉害了！所
2: 以说，这是苏联科幻的一位伟大的先驱人物。
0: 所以他的作品，就是你刚才提到那个阿西莫夫，他引进的给美国引进的时候，会有他们的作品吗？
2: 那、呃、这个我们到后边再说。哦嗯、当时当时没有，哦
0: 、<笑>没有，没、哦、有，没
2: 有，因这个需要我这个需要结合我们之前说的三个时期的啊内容，嗯，来理解这个问题。嗯，就为什么在一九二零年代苏联的科幻能那么繁荣？是因为他处于一个冒险的萌妹的时代
1: 哦，怎么着都行。对，嗯
2: 啊，这是第一位啊，乔尔科夫斯基是第一位，那么第二位就是
1: 相当牛逼啊，对，简直了不得了，能写到这个程度。那当然了，那真是可怕了。对
2: ，第二位是就是在世界文学史上牛逼的无以复加的奥利克谢托尔斯泰、啊。哎，小尔斯泰、嗯。对，小我我个人观点啊,啊，我更喜欢小托尔斯泰啊，小托尔斯泰。对，行行行，对对对，就是。他本身来说的话，就是被人所知的，在中国的这样一个知识体系里，为、嗯、人所知的是什么呢？两部巨作，嗯《彼得大帝》，对，《苦难的历程》嗯
1: 。嗯啊，《彼得大帝》我看过。这
2: 两部宏大的就是说历史历史小说。对。但是呢，他鲜为人知的另外一个身份是一个科幻文学作家，嗯、这么牛逼啊！对，非常之屌。因而且就是你
0: 提到这些，国内有没有引进？就是听众们能不能有机会能看某些作品？呃，最
2: 近、呃、最近十年有引进。是吗？嗯、有哦，都有，应该是都有一本，
0: 嗯、应该是提到的都可能有一本。对对对对，太好了！因为我觉得彼得大帝算
2: 是、嗯、我一看的应该是他的。对，如我没记错，彼得大帝苦难历程，你随便找，任何一个图书馆里都有，真的、嗯。对、嗯嗯。那么就是，嗯、阿列克谢托尔斯泰这个人其实非常有意思。嗯。他在他本身的出身和契尔科夫斯基不一样。他在就是二月革命之后呢，他是倾向孟什维克政权
1: 哦，他是这么个人啊
2: 。但是呢，就是说他在一九一七年之后，他就一直在国外流亡
1: 哦。流亡
2: 的过程之中呢，他和就是当时孟什维克的这个就是资产阶级共和国的这个。就是上层啊，过往甚密哦。就是他本身等于说是一个白军的这样一个观察员，或者说是在外部争取政治力量的这样一部
1: 分。嗯，明白。但是
2: 在整个的这样一个就是苏联内战的这样一个过程之中，他逐渐倒向
1: 了苏红色政权、哦，因为他认
2: 为就是说白军不可能说白军最终的目的仍然是复辟农奴制。嗯，哦，这是他认为就是说
1: 一定的这样的洞察的结论
2: 。对，哦、就是说他是要复辟农奴制，而要把就是说俄罗斯带向一个。有光明前景的未来，白俊不可能是最好的选择哦
0: 、呃嗯，所以就这样。对
2: ，所以说他就是在二零年
0: 返回结束
2: 了，就是说他的流亡生涯、啊哦嗯，然后就是说返回了，就是他的故土哦。那、呃、么就是苏维埃给予他就是很隆重的这样一个规格哦，去接待他。那么就二一年、二一年、二二年的苏联了嘛？是啊。啊之后就,阿里就，阿列克对阿列克谢托尔斯泰就投入了轰轰烈烈的社会主义建设运动。哦呦呵
1: ，对、哎、同志。<笑>同志，嗯、
2: 哎、嗯，那么就是托尔斯泰本身来讲的话呢，他有几部作品是非常牛逼的，就是第一个是《火星女王阿丽塔
1: 》哦啊，这好像偶尔还有人能提到、嗯，就是
2: 你今天看到《春梦》里的阿丽塔，啊、就是向托尔斯泰的阿丽塔致敬
0: 、啊、哦，是吗？对，哦，是这样，哦对，那个名字是从他的小说里来的，对对,
2: 对、哦，因为就是是那个就是《春梦》里边的家里就是女主角，啊、她也来自火星。然后再就是是第一部里边在梦境里边给他命名的时候，嗯，就故意就说给他起个名叫阿丽塔怎么样？啊，对，这一段就是对于那个就是托尔斯泰小说的一个致敬。嗯，哦，呃，就是我之前写过一篇文章，就是根据他的那个小说翻拍的电影嘛，《火星女阿丽塔》是是那个时候就是苏联科幻电影的一个代表。啊，对，那么就是这个故事是什么呢？就是嗯，呃，一位。退伍的红军战士哦、oh. 啊，然后就是乘坐火箭飞到了火星，然后呢，在火星遇到了就是这个星球上的女王， oh. 展开了一段爱情故事。哇、oh. 啊
0: ，就嫦娥那个什么那个故事、啊、差不多。<笑>是、啊，但
2: 是呢，此时的火星专制横行哦、oh. 啊，工农大众饱受压迫。哦<笑>、oh. <笑>，那么我一想就是时代的气息。哎，那么、个、就是说，他的爱人呢，本身作为一个女王，哎，啊。就是你可以有反动阶级，你可以把它视作是一个，就是说沙俄地质的这样一个延续、一个代表啊。对对对，完了呢，哎呀，这就左右为难。最后呢，就是他不负众望，在火星掀起了一场社会主义革命哦、啊。哦，哇，
0: 真是精彩啊！哎，挺看你笑的开心啊。嗯、啊、嗯，哎
2: 、<笑>然后就是说他在写阿丽塔的时候呢，他还在流亡。<笑>哦，所以这个他。就开始动笔的时候还在、哦、还在流亡，哦、他有这样。那么他回国之后呢，是把《阿丽塔》这部书写完了。哦，那么他笔下描述的火星呢，其实就是他所见到的沙皇俄国的一个翻版
1: ，哦、社会观察的一个结果。对，他有那种现实批判意义的对。对
2: ，是这样的。所以说，最开始的时候，他包括说他本身作为一个名作家，他的笔力啊，和他的就是使生活的这样一个积淀，嗯，给他带来了就是非常卓越的这样一个观察力。
0: 哦，但是对火星的描写是否是具有科学依据的呢？我们就不探讨了。这里边
2: 有一些，就是说可，可你可以说它是软科幻、嗯。行，<笑>对，其实我一直很避免的有意思。嗯、对,<笑>对,<笑>对，但是呢，就是说，因为它在文学性上造诣非常之高、哦，所以说主流文学界对于这部作品是很推崇。嗯，对，先看啊。哎，那么就是包括说，他回到了这个就是苏维埃政权之后呢。他的第二部小说，嗯，就更牛逼了。嗯、这个就是开辟了现代反特文学的反特文学，<笑>对，反,反就可以说是一个反特文学的里程碑。哦、这一部书叫什么呢？叫《嘉林的双曲线体》哦。他、嗯哦、描述的是什么呢？是一位工程师嘉林啊啊，研究出一种就是说流线双曲线体、嗯，这种物质可以作为就是说强激光的发发生器,发生器哦。对，那么包括说是在。然后呢，在某一个岛上，世界的某一个岛上，发掘出了液体黄金、嗯。哦,哦,哦,哦然后就是是，这个时候你觉得反派应该是谁呢？反派就是谁知道当时实行哪个呀、啊？对，哎,哎，哎、美国石油大亨，啊。美国石油大亨罗林，哎，罗林格，他这个里边的就是这个反派的名字啊。然后就是说，在帮他把这个岛买下来，就是。就是挖出一堆黄金那个岛买然后在上边研究武器哦啊对，然后整个欧洲啊
1: ，陷入一被这
2: 种就是说能够对能够就是说那个就基本上相当于就毁天灭地吧啊啊这种死亡射线的威慑哦啊变成了一个就是说独裁的集权的这样一个国家环境国家对对对,对。这个时候，哎，英勇的苏联人民出现了。哦，是这样的。哎，完是一位一位就是英勇的苏联侦察员，嗯啊，发动工农群众啊、哦，破坏了就是说双曲线体，然后等于说挫败了这、哦、这,这场。所以这
1: 叫反特文学<笑>，是这个意思
2: ，<笑>反特
0: 科幻。哦，哦反特科幻对，厉害了
2: 。但是呢，不要小看这这一部就是作品、哎，因为这部作品直接催生的是什么呢？就是中国近代的。科幻文学开山之作《珊瑚岛上的死光》哦，
1: 哎、啊，你别说还这一本是吗？对、哦，还真别说，这个确实、哦、确实
2: 很像。就是说，包括说它、哦，对，对，对包括说它的情节，这个、包括它的内容、环科环境，包括里面所有的扣子的对，剧情推动，都是差不都是差不多的。对对对,对,对,对、啊，就本身来讲的话，这部书的就是写作，一方面来讲呢，你可以把它说是向社会主义革命献礼啊
1: ，是是明显是啊。
2: 另一方面来讲，它的设置呢，就是说。它里边设置的就是种种困境，呃，其实也是当时新生苏联的困境，嗯、哦，就武器威慑，这个工程师啊是德国人，哈、嗯嗯啊，给他钱的是美国人啊,啊，然后就是在中间说好话的是法国人
1: ，啊，啊但是拯救拯救所有一切拯救一切的是苏联人,人,民是人民，哎，是苏
2: 联人民。那么他这里边就是你。这个你可以把它视作是一个背景设定啊，但是就是它在里边描述的就是资本与科学之间纠结啊，间谍与爱国者啊，那么包括说个人英雄主义啊、哦呃，集体主义、嗯，啊，殊死的搏斗啊，这些、啊、科学道德啊、哎，这些东西，对对对、啊，它其实是非常扣人心弦的。哦、托尔斯泰写那个苦难历程不是白写的，是是是,是，对,是是是对人家这个水平有有
0: 底子水平，人家
2: 这个水平在那儿呢，哦、对,对
1: 。而且他那个其实他的整个设计还挺符合那种猎猎奇。猎奇感就是科幻作品中的那种创意猎奇感的，哎，这种死光什么这种东西
2: 。而且就是说，《加林创举线体》这部小说呢，你可以说它本身在科学含量的这样一个水平上，嗯，不是特别高，是、嗯。但是呢，靠点子吧，这。他在当时开辟了一个很重要的这样一个位置，或者说是一个阶段，嗯、就是什么呢？科幻小说正式进入了通俗大众文艺。
1: 啊、哦，这读着特别有意思、哦这个。你就
2: 是说，所有人都像乔尔科夫斯基那样，我写大概五百字，嘣给你插一个，就是说科学技术解析。嗯、过一段时间就变成那个就是手册了，你知道吧？嗯、但是就是托尔斯泰这个可以保证，就是无论你是社会中的各界，你有你有兴趣，你可以读下去，嗯、读着都挺有而且读着挺挺开心的。对、嗯、对对。对对哦所以说，他就进入正式进入通俗文艺的这个范畴。对，他
1: 他他树立的这种这种形象，在后来，比如说什么我们后来看什么零零七什么的，都很常见嘛
2: 。非常常见，而且就是说，这部作品它不仅影响了，就是中国，它在整个欧洲的科幻圈也形成了影响了。哦，对，就是后期你看到就是什么反特惊险，什么乱七八糟的这类东西，啊、全是。多多少少都从这里边吸取了很多养分
1: 。哦，对，真有意思。
2: 这个是就是阿托尔斯泰就很具代表性的就是两部作品、哦，但是三节的第三节，嗯，这个就更传奇了，是吧？对，亚历山大别利亚耶夫，嗯嗯,嗯，就是他本身来讲的话，就是乔尔科夫斯基去世了，嗯、就是那个就是风烛残年了、嗯，那个时候已经就是快到三十年代了、嗯，然后阿托尔斯泰还有就是说社会主义建设的其他任务，他不能光写科幻啊,啊，是对，你知道当时就是说苏联作家都是靠这政府养着的，对啊，对。这个时候呢，别利亚耶夫他本这个人就出现了。啊、哦，这个人的经历也是非常之传奇。他在小的时候呢，从房上掉下来，然、哦、后摔伤了脊椎，哦，瘫瘫痪
1: 了是吧？对，
2: 瘫在床上瘫了两年多。哦、嗯，他两年多，然后就是说躺，他只有脑袋能动
1: 。哦，高位截瘫那种。
2: 对对对，就是说在床上睡在床上休养两年多，只有头能动、哦。这两年多时间里，他就一直是在不停的思考，因为他什么事儿都干不了。哦、是，对。包括说对于科学、对于人文，这个时候就是对他在修养的时候，就是说他的护、他的护工和他的母亲给他读书，嗯啊，包括说他排解这个，就是说受伤之后的这样一个是痛苦的这样一个阶段。那么在就是他从这场大病里边恢复过来之后，恢复了后来对后来恢复了。他从这场病恢复过来之后，他对于生命、对于科学的这样一个观点，就得到了一个非常长足的进步。哦，对。那么别列亚耶夫他。他的经历其实也很复杂，嗯、就是说，干过很多乱七八糟的这样一个职务，对、哦，就包括农场工人啊，哦、剧场的布景、哦，图书馆的主任、嗯，然后法律顾问，哦，呃、啊，等等等等这些，生活然后就是说，白天干政治，晚上写一点，就是当时报纸上豆腐干啊、哦，小块文章、哦哦、啊、哦，发给那个就是说那个报社啊什么的。嗯、在一九一三年，他去法国和意大利，嗯。进行了一场科学考察，就是个人行为啊，啊进行了一场科学考察，写下了大量的科考笔记。嗯，那么十月革命之后呢，他又从事了很多一就是儿童教育的工作哦，科研跟孩子就是他又有科研，然后呢，是是是就是说又有就是教育背对对对对对、啊。那包括说他在就是这么多年的这样一个积累过程中，因为他始终不断的锻炼自己写作技巧嘛，嗯啊。嗯他一直在思索，就是说我能够创造一个什么样的作品？嗯，啊，而且这种作品对于就是说我就是我所在的苏联，嗯，来说是一个就是别出心裁的、独一无二的这样的一个东西。哦，对，这个时候，哎，问题出现了，他早年摔伤脊柱的后遗症啊，出现了是脊椎结核，哦，所以说他又半瘫了。哦，对
0: ，
2: 但是呢，他跟病魔去做斗争的时候呢？他也在想，就是说，他没有放弃自己的文学理想啊啊，就生活其实很惨，就是说他在得病的时候，他他老婆跑
1: 了啊，然后
2: 医生给他下就是说那个
1: 死刑通知，嗯，活不了几天，就活不了几天了啊。
2: 但是呢，呃，他是一九二年瘫的，然后在一九二五年，他发布了他的就是是最牛逼的作品，这部作品叫什么呢？叫《陶威尔教授的头颅》
0: 。没哦。啊、嗯，你说他自己的故事吧，就是一个头颅。哎
2: ，我们讲就是说，他是怎么去写这个故事的呢？嗯、就是主人公陶本尔教授发明了就是医学上最牛逼的这样一个阶段——头颅移植
1: 。哎呦，换头，啊、换头术。哇、哦
2: ！但是呢，他的成果被他的助手窃取了，给窃取了、哦。他助手把那个教授的头割了下来。嗯、哦，啊！因为他有就是换头术这个基础，所以说这个头能活着。哦，他只剩一个头。对，然后让这个就是说头颅继续为他进行思想工作、科学工作。啊、哦，但是他
1: 助手就窃取他的这个成果、哎
2: 。对，然后就是说教授的女儿、哦、啊想要就是得出真相，啊、哦，结果就被送进了疯人院。哦啊，经过就是一系列的斗争啊、嗯，最后就是说终于在世界科学大会上，啊，一个年轻人就是我们这个书的主角、哦、啊那。一个年轻人，哎，揭露了，就是说他的阴谋哦。那么教授的头颅，就是在大仇得报之后，哎、哦，也闭上了眼睛，于是长辞。哎呦啊，这故事
1: 感觉很先锋啊！我说出来了，拿不太像是这时代写的
2: 。就如果说阿托尔斯泰他是把科幻纳入了通俗文艺的这样一个啊范畴里边，哦、那别利亚耶夫他是彻底的让这种就是说通俗化阅读科幻，嗯，成为一个流行。嗯哦、oh, ，对，因为他的就是写作技巧，包括他的切身体验，他写作很平时就，就像西蒙刚才讲的，就是陶尔教授头颅是谁，就是他自己，是，其实就是他自己、哦。但是正因为他有就是特别特别具体的体验，所以他在描述的时
1: 候特别好看、啊对哦，对，特别
2: 好看，对，就是你如果是一个正常人，你是无法感同身受的。对，他里边有，比如说啊，我举一个例子，他里边有一段就是说。呃，陶威尔教授清早醒来，嗯、就他只剩一个头的状态。清早醒来，有一只小虫爬到了他的脸上。哦，但是呢，他只能感知到这只虫子的存在，完全无法对它做出任何动作。
0: 嗯、是
2: ，对你不能把它赶走，也不能把它弄死、哦。你只有一颗头颅，这种这种这种,这种心情和这种体验是什么样？呵，对太太太牛逼了！这个，包括说他在里边对于人的这样一个描述，这个就是他在。写作的这个这个部分的时候，你想二十年到三十年的这个时候，就是说头颅头颅移植这个概念，在当时可以说是
0: 没有，前所未有对是
2: 对。那么里面对于人性的一些描述啊，嗯、就是一些适度的这样一种恐怖玄奇的这样一些啊、哦，明白？哎，描述一些描写，那么包括说人性的贪婪啊、哦、啊等等这些，都使得成为一个就是老幼嫌疑
1: 。哦的一个读本哦,哦，对，真厉害，这这这本。有点厉害
2: 对。那么就是这个，就是陶尔教授的头颅一炮走红之后，比利亚耶夫也受到了国家的重视啊。哦、<笑>对，就哇，真能写、嗯，可以，好看、啊<笑>对。对对，做鞋就找到他啊，哦嗯、说那什么，同志辛苦了，<笑>对对，就是为社会主义建设添砖加瓦吧。
1: 好
2: ，完之后呢，就是是因为你可以看作就是说陶尔教授的头颅是他对于他的前半生的一个嗯啊、呃、浓缩或者说是一个描述，是但是。在就是获得赏识之后呢，呃，这个作品的基调就变得欢快了一点。啊，对对，就包括说他之后写了一个系列叫《瓦格纳教授的发明》，呃，就是有点类似于，嗯，就类似于大百科之类的这样、哦，就是说有点科普属性。哦、对,对对对，有科普属性的。瓦格纳教授本身来讲是一个科学怪人，啊、呃，他就是有很多奇思妙想，而使。就是他实现的发明之后呢，就是说，比如说像那什么催眠术啊，然后让死人的大脑说话呀，然后就是呃，呃，没有儿童读物
0: 那感觉吧，是吧？因
2: 为他之前做过儿童教育，是、哦，对。那么就是包括这种奇思妙想的实现，然后有的时候会有一个好的结局，有时候会有一个啼笑皆非的，就有点尴尬的这样一个结局。嗯哦、小预言、啊、是，的，对对对对对、哦。所以说这套东西。对，对于传播他的就是说名声和认知，其实有着很大的帮
1: 助、嗯，就类似当时的某种意义上的畅销书作家似的。嗯、是是是啊、哦嗯
2: ，那么就是说，但是别利亚耶夫最后他还是没有逃过病魔，因为他的这个就是脊椎的这个病实在是太严重了。嗯啊，最后也是因病去世。哦、嗯，对，但是就是说他本身来讲的话，这个位置是。很在就是前科幻三杰里边是很稳牢的
1: ，嗯对
2: ，因为在一九二九年，他有一部最后的作品叫《世界的主宰
1: 》。哦啊，这是什么个什么个故事？
2: 《世界的主宰》的这个故事就非常牛逼了，有一个真的是非常牛逼，因为什么呢？因为什么呢？就是说他写这部小说里边的很多情节，在一九四一年之后都实现
1: 了。啊，是吗？
2: 三八就是你确切的说讲不是说说四一年，是三八年之后，
1: 是吗？对
2: ，这个世界的主宰是谁？就是说，他塑造了一个野心勃勃的枭雄，叫斯蒂娜。嗯，那么删掉啊 ，Stanner, Stanner, Stanner, 是 Stanner <笑>然后呢，这个人的国籍是德国，嗯、是对，<笑>是是是是,是,是,、哦、是德国。那么就是说，德国的科技力非常强大，而且他在写作这部小说的时候、嗯，正好是法西斯在夺取德国社会政权的这样一个阶段。嗯、对，德国技术
1: 力世界第一。哎，他、嗯、
2: 描述是什么呢 s t a 制造了一部机器，这部机器呢，能够操纵人类思想的意识。哎呀哈！对，那么这个思想意识能够把，就是控制人的脑波发射到每个人的大脑里去。厉害！对，有点像于现在这个精神病脑控的这样一个说法。真牛逼啊！对，那么他利用这台机器奴役别人的灵魂，啊，控制了就是德国社会的所有的机要的部门，嗯，包括说。首先，他控制了银行啊、哦，啊，夺取了财富，嗯，进入了上层社会。其次呢，就是是获取了军队的支持，嗯，那么掌控了国家力量，击败了他所有的反对者，那么控制了整个德国的经济命脉，嗯，嗯啊，最后他想成为一个世界的主主宰，哎哎，但是呢，在这里边又有几层扣子啊、哦
1: ，比如说
2: ，就是 s t 施 e 纳本身来讲的话、哦，他其实是一个傀儡。操纵他的另有其人
1: 哦，是吗？啊对
2: ，就他里边扣的非常之多，就因为是他把就是是当时的社会状态啊，那包括欧洲国家之间的紧张关系啊
1: ,啊，都写了很多
2: 很多事儿，他都就是写在里面。那么，施坦纳这个人其实就是希特勒，对啊，嗯、对对，那包括就是描述他对外扩张的野心，对整个德国的控制，啊、包括说呃，在欧洲大陆谋取领土和资源的这样一个野心。就预示着，就是未来德国的这样的一个对外的扩张和侵略战争。所以
0: 后来这书越来越火了吧？也不是越来越火啊
2: ，就是只是书，嗯，对，只能说是它本身来讲的话，就是具备相当的前瞻性。但是就是是，你也知道，二战完之后，欧洲怕苏联就跟、哦、是怕的、嗯、<笑>要死啊是。是<笑>
1: 对，所以说确实很多科幻作品有一定的前瞻性，但是这个啊，当然了，这个从科幻作品中找这个预言属性是。不合适的，不过确实很多科幻作品是有很强的前瞻性，嗯，很厉
2: 害。那么就是，呃，在一九二九年完成这部书之后呢、嗯，他就是继续从事的就是科幻写作和这个科学教育的这样一个工作，但是，呃，他的作品就集中在就是说偏技术向啊、嗯哦，更多就是是偏科学技术的普及。嗯，那最后在卫国战争前夕去世了
1: ，哦,哦，伟大的作
2: 家，这是伟大作家。我们讲就是这是第一苏联科幻第一阶段。
0: 冒险时代，
2: 冒险时代的科幻、嗯、为什么说是它是能够诞生就是这么伟大作家？因为那个时候太空时代还没有到来，哦、对,对人们的想象力还有空间，
0: 是是，对是。冷战和太空争霸还没开始，都没开始，嗯、这是
2: 一个、嗯。另外一个是什么呢？在整个他们的时代之中呢，技术科学技术是两面性的，嗯。就一方面来讲，它能够给人们造福，嗯，能够给我们带来一个好的未来。另一方面，如果这个东西落到坏人的手里，嗯，它会给社会造成极大的破坏，啊，所以说你可以看到，就是说前三节的他们的作品里边都会有邪恶的工程师
0: ，是有反派，有
2: 反派，而且反派都是科学技术出身
1: ，是还对还真是
2: 。那么就是包括说是。他在作，他们在作品里边都会有什么决定性的技术奇观？嗯
1: ，哦，是的
2: ，就比如说你从就是乔尔科夫斯基从地球到月球，嗯，你的奇观是什么？你的奇观是火箭，对对。你像奥托尔斯泰的就是激光，不对，硬激光，激光，死亡激光，对。那么，呃，像别利亚耶夫换头，换头，换头，这都是决定性技术奇观，能够打开当时人们的这样一个想象力。对，是的。那么就是总体的倾向是什么呢？他要为新生的处于这个上升期的苏维埃嗯服务，嗯，是对整体的导向呢，就是说有没有问题？有问题，嗯啊，但是他是乐观的，是的啊，结局是好的，
1: 嗯
2: ，是这样的，对，而且在这个时候，因为对于科学和人文之间的这样一个纷争还没有开始，嗯，就科幻小说这个部分定义，嗯，所以说呢，小打小问。其实很自由，嗯，写起来其实很自由，是对，所以在这种情况下，就是因为就是苏联本身文学性的一个特征嘛，小说写都非常好看，是的，对，俄罗斯文学人太了不得了，是对对对，但是呢，在同时代还就是在苏联文学体系之外，嗯，还有一位扎米亚京，啊，那我,我,我们
1: ，呃，对，确实确实是
2: ，这是反乌托邦三部曲里边很重要的一，一
1: 我们对
2: 对，呃，扎米亚京呢，他就是。
1: 传动派是吧
2: ？呃，你严肃的来讲的话，他就是是同情白军的、呃。是啊，对对对、嗯，这一部分的。但是他本身来说的话，他其实在你看，在当时他的作品基调里边，嗯，他对于未来世界的这样一个秩序或者是认知，他是悲观的
1: 。是的，对，嗯，啊、嗯。
2: 这就是处于不同阵营的，就是说，小说作家他对于未来这样的一个预期，或者认识，
1: 对，非常好看，质感非常不一样。虽然现在这个大家很喜欢提这个《一九八和这个《美丽新世界》，嗯，但我们的质感是非常神奇的那种，是是是，是一样
2: 。这和扎米亚京的个人经历也有关系，他、嗯、本身也是就是上层出身，然后其实他就是、被打倒了，对对对是，然后就是说受过系统的。西西方教育对,对,对,对，对所以说他的就是说写作里边呢，既包含有俄罗斯文学本身的特征，嗯，然后流畅性和易读性，嗯，包括说是思维展开的方式，哎，和传统欧洲文学又很相近，是的，对，所以说我们写的很好看，对、嗯，非常好看，但是呢，在同一时期的文学作品，因为就是说立场或者认知不同，它会有天差地别的这样一个区
1: 别，是的，嗯、对，你看冒险时，冒险时期的这个苏苏联，苏联。科幻就是这是苏联的冒险时期，很昂扬向上啊。对
2: 的，同期呢，就是说中国在做什么呢？嗯，
0: 二十年代
2: ，呃，二十年代对、嗯。那么就是这里边要提到两位，嗯，就是耳熟能详的人物，嗯、
1: 差不多啊、嗯。对对对
2: ，第一位是梁启超，是的嗯,嗯，梁启超主持过一些，就是说引进。科幻,科幻作品的这样一些工作、嗯，包括说是把它翻译和传播。嗯啊，另一位是鲁迅，是的，啊、嗯，对
1: ，这个我们之前提到，我们之前对,对对对对对，鲁迅老师我记得提到了，鲁迅
2: 对于俄国文学里边的科幻作品非常之感兴趣。嗯，对对对，所以说他也起到了就一些。嗯嗯、当
1: ,当时我们也提到了这两位先生，这个对科幻各自有各自的寄托吧。啊，一方面有这个开启民民智的期望啊,啊，也有这个他本身对这个拓展思路的一些。这个意义的一些这个赞赞赏
2: ，因为就是总体来讲的话，当时中国的这样一个社会状态是很混沌的，是的、啊，黄论就是说科幻、科学，嗯，本身这个概念也是就是可以说辛苦卓绝才推广出来的，嗯、啊，那么在这个就是基础上，我们没有就是说创造它的土壤，但是我们可以去借鉴，嗯，就是两位先人为我们的就是说文学发展做出巨大的贡献，嗯、对
1: ，科学文艺嘛，科
2: 学文艺，对，嗯、包括说。科学文艺这个概念也是一九三零年从苏联引进的
1: 。哦，
2: 对，就是是什么把科学和文艺联系在一起？就是科幻。嗯，
1: 是。这个
2: 时代是什么？这个时代就是阿托尔斯泰和别利亚耶夫的时代
1: 。一声炮响送来了这个，哎，也同时送来了科学文艺。
2: 对，但是呢，就是说我们和苏联理解科学文艺还有一些分歧，这个在后边的阶段里边会体现出来。
1: 哦，对
2: 。那么就是梁启超和鲁迅这个时代啊，他们引入科幻文学，他们把他们的意识。呃，在当时来讲，叫什么呢？叫做文化先锋派。嗯啊、嗯，这是因为科幻小说本身在那个时代来说，在文学领域也是一个非常新锐的表达。嗯，对。那么它也没有一定之规，嗯，也没有一个认识，但是充斥在其中的是一个天马行空的想象力。嗯，那么就是梁启超本身他认为是什么呢？就是是科幻小说这个特色啊，嗯、虽然说是有优有劣，嗯、就是但是呢要、嗯。去其糟粕，取其精华。好啊，行啊，让这个科幻小说本身变成一个工有效的工具，用这种新小说、新文学，嗯，去更新中国人的心智，哦、开启民智，开启开启你的想象力。嗯、好，你今打比方说，乡下的农民，你今天看到火车，哇，怪物！明天你能接受这种怪物之后，你就能接受在火车这个机械是好生成就上，嗯、对带来的就是说未来生活的可能。嗯、那么，说新的希望对，让你去想，就是说。这么牛逼的东西都造出来，那比它更牛逼的东西是什么呢？哦啊，类似于这样一个一百多吨的铁块飞在天上，哎哎哎，是这样。对
0: 我害怕坐飞机，其实也因为这个，嗯，太科幻了。是，而且
2: 就是说，梁启超在这个就是，呃，上个世纪初的时候，嗯，引入科幻还有一个问题是什么呢？中体西就是中体西用哦，这样一个概念的全面破产。是。对，就因为就是当时处于满清帝制的最后阶段嘛、嗯。对，在之前呢，就是说人们想，就是说宪政改革呀、嗯，或者类似这种，我们去借鉴先进的制度。就、嗯嗯、当时那
1: 个死板的整个儒学的那种,对那种思维模式，已经是无法撼动且必须要被替代了。对对对。对对这样的状态
2: 。那么就是在形而上的方面，他讲究、嗯，就你像斯十尔说这个儒学，嗯、在形而上这个方面呢，儒学的文化体系，嗯，这是不可动摇的。是啊。中体西用的基础概念是这样，对对。那么呢，在技术层次，我们可以引进西方科学，那么包括说一些先进科学技术的运用，嗯啊，怎么去改变生活，怎么去改变，就是是具体的这样一个环境。嗯，但是呢，到了就是说地质覆灭的前夕，人们认识到这个东西不成立。
1: 是的。对，于是得连根儿都去、啊。而且
2: 就是说，这个时候科幻小说里边人文性和社会性就发挥了它的威力嗯嗯。嗯，你要达到那样的一个预期的生活状态或者生活图景，嗯，你必须得把、这个、你,要你要改变这个制度。嗯、哎
1: ，对
2: 。那么就是这个时候，就是梁启超就
1: 说了其中这种变革的那种。对
2: ，他在自己的就是刊物和杂志上去讲述这样的一个就是引入，引、嗯、入这个作品同时去讲述这个原理。嗯。那包括说是他在自己主编的新小说杂志上连载一部小说，叫《新中国未来记》
1: 嗯
2: 。哦，哎，这个《新中国未来记》是什么呢？它是以一个政治科学为主体，它畅想的是未来中国的发展。嗯啊，对、嗯哦。那包括小说发生的时间是什么呢？是孔子降生后两千五百一十三年。哦
1: ，还行，哦、离我们挺远。
2: 对，西历一九六二年啊、哦，全国人民举行了一次就是维新大典。就有点类似于就是架空想象中的国庆日、哦、啊，那是胜利日的那那样一个景象。嗯、那他描述了什么呢？是这一天呢，万国太平会议在南京召开。哦，啊，这个万国太平是什么呢？就是说全全世界各国的主要的大臣
1: ，大臣、啊、因为他是
2: 受帝制的延续嘛，啊、你不能就是说让他把对，就是签署是什么呢？天下太平条约，嗯这个名字非常中国，对不对？非常中国、啊，就是说世界和平了。哦、然后呢，借此，在南京召开了万国博览会。哦，啊，然后就是说一系列的，就是说学术报告啊，然后包括说就是政治体制的这样一些，就是、哦嗯、呃沟通啊、交流啊，包括当时城市里边人们的生活状态啊，等等等等，等等。都,都有有一个事无巨细的这样一个描写。这是梁启超的这个《新中国未来记》。哦，哎、这个，那包括说是。总体来说的话，他把人类在未来几十年这样一个时代的这样一个变迁，嗯，做了一个非常美妙的遐想，嗯,嗯对。但是呢，就是我们今天、嗯、啊知道，就是说，在此之后，其实中国社会经历过的动荡和这个革命是远远超出他的想象
0: ，是的，是，的
2: 、嗯。对。那么
0: 也算是科幻小作品，是
2: 吧哎是啊，那么就是另一位就是另一位人物鲁迅啊，哎、嗯，他的这个和科幻小说的渊源也是从一九零二年开始。很巧，和梁启超是同期
1: ，哦、嗯，啊
2: ，在这一年，他翻译的《如若凡尔纳的月球旅行》嗯。哦。对对。那在此之后呢，他又在《浙江潮》这个杂志上连载凡尔纳的《地底旅行记》。哇！啊，那么鲁迅他对于译文的要求是非常严格的，这个译本可能是迄今为止最好的译本。嗯<笑>
1: 是对刘欢老
2: 师，对对对。那么包括说他本身来讲哈，鲁迅怎么体现自己的科幻思想？他在翻译这个就是《月球旅行》的时候呢，他写了一个序，嗯，也就是说叫“辨言”，嗯，他是帮助读者去认识。月球旅行本身，你不要把它当成一个怪力乱神的，就是说奇怪小说、嗯。你看着月球旅行，你还以为什么平叫不肖声，还珠楼主写的呢？啊、是飞剑类似的这种东西？不是，不是，啊、完全不是。首先，它的基础是科学。对、哦，科学在哪里？科学就是说，人类的自然历史就是探索的历史。是啊，那么从人类文明的这样一个发展进程来看，你在对外探索的这样一个过程中，你他指出就是说，人类去探索宇宙。有很多障碍，但是它终将实现
0: 。嗯嗯啊
2: ，这是鲁迅本身就是他为什么要去做科,科学的一个对，他是想做科学的这样一个散步或者说是一个培植。嗯嗯、对，当然人们对科学一无所知，没有概念。对，对对对对那么而且他鲁迅的前瞻性在于什么呢？他提出科学小说，当时没有科幻这个词，嗯、就是科学小说或者或者是类似的这样一个就是文学题材，嗯。要以。历史小说的方式去写
1: ，哎呦，哇，哎，这厉害啊！这这这个
2: ，就是说什
0: 么呢？想起来卡维尔是吧
2: ？鲁迅呢讲说是什么呢？科学读物使人使人厌倦。比坎贝尔早啊！比坎贝尔早太多了，好吧？早太多了，嗯、对，早五十年。就是说，他讲的是什么呢？就是说，很多人们把科学和历史对立起来，嗯、是因为人们普遍认为科学是理性的，理性就是无趣的，嗯、无趣的枯燥使人沉沉入睡。嗯、但是，你要想让人们去理解科学，必须让他有趣。嗯、怎么办？写历史。哇靠！对，那
1: 么了不得
2: 。说。就是说，科学的普及，他原话讲说到中国人已进行必字科学小说史，嗯，啊，这是鲁迅的，这对于就是说科幻，就是近同期中国的这样一个科幻的一个贡献
0: ，大师，大师
2: ，对，所以说人
0: 少，但是这个觉悟也不差，是。对，
2: 所以说你看，从我们今天这个时间点往回看，就一百年前，一百年前的先哲。嗯、呃，就是说，无论是红色苏联啊，还是就是民国时的大师，嗯，他们对于科幻的这样一个认识，其实是远远超越他们所在的时代的
1: 。是，对，神奇啊
2: ！四十二陷入了遐想，是陷入遐想，
1: <笑>感觉很很受震撼
2: 。为什么呢
1: ？不知道，就是不知道还行。因为我我我，我俄罗斯科幻读的非常少
2: 。呃少，俄国科幻其实就是说。呃，我们在后边的内容里边还会讲到为什么说是俄俄科幻就苏苏俄科幻嘛，造成了一个与世隔绝的这样一个状态，它的原因是非常非常复杂的
0: 。嗯，是的，对对，但也不难理解的。其实不难理解、嗯。对，嗯，太有趣了。反正借着地铁这个游戏的上架啊、嗯，就是我们就就正好聊起这个话题来了。是的，对，因为我们可能未来的两期在末尾提到这个现代的。苏联科幻作品里，《地铁二零三三》肯定是不得不提到的。嗯、是,是是是是，这个俄罗斯文学在这个后苏联时代很微妙，很有意思啊。然后、嗯、它也算游戏改编、小说改编游戏作品里面也是不错的一个，对，是一个是一个范例吧。它是一
2: 个范例，就等于说是呃现代的文艺题材的这样一个转换。嗯、那么你看，就是说《阿丽塔》它转换成电影，对、嗯、同题材转换成电影，它在当时是一个新锐的尝试、嗯。那么包括说地铁。他从小说变成游戏，嗯啊，这也是一个就是把他的就是概念或者说价值传递给更多人的一个方法，
0: 对啊，而且不就是二零年之后的历史，俄国也经历了好多好多的有趣的阶段啊、嗯
2: ，到到了就是叫斯大林同志，哎、对斯大林同志之后。的这个时代，冷战时期的苏联，就是、冷战时期的苏联，它就就是就进入了一些很有趣的这样一个时间线的分支、哎。我们知道，就是说六十年代的时候，在。就是在美国，或者说在欧洲，就是说科幻本身它有一个什么样的这样一个地位，或者说它创造了一个什么样的节奏，这个时期的苏联是怎么样的？哎、嗯，我们可以就是留到下集。你这个你你会不会
0: 讲到苏联解体之后会啊，肯定会肯定会啊，对啊。对，所以那还有更更多的事情可以是是是，留着让我们下面两集再做分解。哎，好，没问题。好,、啊好嗯，感谢老白这期《红色苏维埃科幻》节目就到这儿了,了，请大家期待下一集的放松。好，嗯、好,好拜拜，谢谢大家，哎，拜拜。拜拜，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，